0: Amici di Basket Italy, bentornati in questo nostro nuovo appuntamento, lasciata la parentesi sul, sull'Eurobasket, torniamo a parlare del basket del basket nostrano, torniamo a parlare della, della Serie A che è alle porte. Si parte appunto il primo di, di ottobre con l'anticipo tra Treviso e Reggio Emile, poi il 2 ottobre cederà tutto il resto della giornata, ma non anticipiamo temi, pa- passo subito a presentarvi gli ospiti che sono con me stasera. Ciao Nick, ben-, ben tornato. Ciao
1: Enrico, grazie dell'invito. e ciao Sergio, insomma appena lo presenterai.
0: E ciao Sergio.
1: Ciao ragazzi, oh, speriamo che a questo giro la connessione sia
2: con me, <ride> a casa. Quindi.
0: Ah, era, era, era con Nicolò quando sei arrivato. Esatto, Non vorrei mai che sia lui che... Faccio saltare il collegamento. Va bene, allora ragazzi, partiamo. È un campionato di Serie A che ha cambiato tanto, cambiate anche le le emittenti televisive, il campionato sarà visibile da quest'anno su Eleven e su su Eurosport. È un campionato che si presenta sicuramente, eh, almeno per quanto riguarda le favorite, con sempre l'Olimpia-Milano e la Virtus Bologna ai primissimi posti, però al di sotto di queste due squadre qua c'è comunque un gran bel bel movimento. Io direi di partire, se siete d'accordo proprio, da Milano e Bologna. Capiamo un po' quanto sono cambiate, che Milano ci aspettiamo, che Bologna ci aspettiamo, quale tra le due squadre sarà la favorita, almeno sulla carta prima di partire, considerando che Bologna per la prima volta avrà anche l'Eurolega da fare, cosa che invece Milano è molto più rodata che ormai è una veterana in quello. Chi parte? Dai, sì. parto io, parto
2: io dai. Allora, partiamo col dire che secondo me il fatto che abbiamo due squadre in Eurolega è una gran cosa, perché comunque almeno ho un po' di sano basket italiano, eh, finalmente in Europa ce l'abbiamo. Allora, partiamo dalla, dalla Virtus, che comunque ha confermato un po', tutta quella che è l'ossatura della, della passata stagione oltre ai fuoriclasse Teodosic, Scenghelia e Hackett potrà contare anche su due azzurri eh, che hanno fatto vedere ben, bellissime cose certo. nel eh, il nostro Ciccio Paiola e Nicomegno che tra le altre cose l'anno scorso poverino, aveva praticamente saltato tutta la prima metà della, mh, della stagione a loro si sono aggiunti comunque dei giocatori molto molto interessanti cominciando da Lumberg, tra l'altro ex Phoenix Suns Sesca Mosca e Oyeleye Dei Los Angeles Clippers Che noi di NBA Talks lo conosciamo molto molto bene Ma puntando comunque anche su una linea verde Quindi due, due giovanissimi Che ho, ho, ho visto nel, nel corso delle, delle prime uscite Della Virtus Bologna Come Camara e Menalo Che sono veramente degli ottimi giocatori Secondo me sono pronti a dar forte alle, alle rotazioni Visto, considerato, che comunque purtroppo Abbas eh, per altri 3-4 mesi Probabilmente starà fuori il punto di forza però secondo me di Bologna quest'anno sarà Sergio Scariolo perché fresco fresco di titolo europeo conquistato sulla Spagna insomma secondo me eh, punta ad avere ancora lo scudetto sulla maglia anche per, per l'anno prossimo. Eh, passo subito a Milano o vuoi dire qualcosa a te Nico?
1: No no vado, okay. vado dopo che finisci tu.
2: Ok allora anche per Milano è stata confermata un po' la, la linea azzurra composta da Baldasso da Tome, Alviti, Ricci e Melli e si è giunto al gruppo un giocatore di tutto rispetto che comunque è Stefano Tonut da Venezia, tra avercelo o non avercelo io lo vorrei avere tutta la vita quel ragazzo lì. Mentre invece tra gli stranieri ottimo l'acquisto. Aspetta
0: di... ti fermo, ti fermo ti... domanda, secondo te Tonut vale il Moraschini presqualifica o è una, uno scambio impari tra i due? Allora, Chi è guadagnato di più, visto che uno adesso è andato dall'altra parte e Tonut è andato qua? Eh, tonut a Venezia, io l'ho sempre detto,
2: Venezia era un po' Tonut centrica, nel senso che se non girava Tonut non girava, non girava la squadra. Qui avrà a che fare comunque con altri giocatori, non sarà più al centro di quello che saranno comunque le azioni del, di Milano, Probabilmente anzi probabilmente sarà un giocatore di, anche di rotazione. Quindi secondo me, eh, non lo so, secondo me Moraschini andare... Andare a Venezia ci ha guadagnato Che comunque potrà giocare molto molto di più rispetto a Milano Sì, sì, no, no, ti
0: parlo del Moraschini presqualificato Ah, presqualificato uh, no. sì. eh,
2: Non lo so, non lo so Mi hai colto in... La, la,
0: lasciamo, <ride> la, la lasciamo per Masia dopo dai, La, la lasciamo, lasciamo per, per Masia dopo.
2: <ride> io, io ti parlo degli stranieri dai, gli Stranieri di, di Milano Che ha portato a casa un giocatore molto molto interessante Come è Pangos, Tra l'altro che di esperienza internazionale Ne ha tantissima Perché comunque ha giocato con Zalgiris e con lo Zenit di San Pietroburgo, e un giocatore che l'anno scorso a Brescia, ragazzi, ha fatto vedere i sorci verdi a chiunque. Adesso non so se ha toccato i 500 punti, ma poco, poco ci mancava, che è Mitro Long. tra l'altro dopo le esperienze comunque non proprio felicissime in, in NBA e in D-League, comunque ha trovato a Brescia il suo habitat il suo naturale, secondo me ha fatto molto molto bene, Beh, se no Milano non di aver preso, e secondo me è pronto a ripetere quelle che sono state le, le ultime stagioni le ultime stagioni a Brescia. Quindi ti, ti devo dire chi secondo me arriva prima tra le due? Se vuoi. Eh, Bologna. Bologna vince ancora, non, non gliela diamo la terza stella a Milano, dai.
0: <ride> Bologna vince la regular season e Bologna poi si afferma la... anche ai playoff o, o cosa?
2: No, no, vince lo scudetto. Facile. <ride> Sì, 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 sicuro. Non lo vinceva
1: a Rete, <ride> <ride> No, noi stiamo, insomma, ne, ne avremo modo di parlarne. Facciamo così,
0: ecco. <ride> vai Masia. Vai, smonta tutto ciò che ha detto Garatti.
1: Allora, sul binomio Milano-Virtus, mi sento di dire che a livello di mercato, Milano ha fatto forse un passo in avanti perché. Eh, invito i nostri eh, spettatori ad andare a vedere il nostro articolo su, appunto, forse non si vede niente vabbè, eh, il nostro articolo che ripiloga insomma tutti i movimenti di mercato che sono stati eh, di quest'estate da parte delle nostre squadre di, L, di, di LBA e Milano sul punto di vista del mercato secondo me ha fatto ha fatto più di così non poteva fare cioè ti sei portato a casa Brandon Davis che io conosco benissimo essendo che è stato uno o due anni adesso non mi ricordo a Varese e credo sia uno dei migliori centri in Europa ad oggi infatti i nostri amici del Barcellona ne sapranno qualcosa ti sei preso Kevin Pango ti sei preso uno dei migliori giocatori eh, che se non fosse stato per l'annata super di della Valle sarebbe stato l'MVP del campionato molto probabilmente Quale ti sei preso uno dei migliori italiani in circolazione ad oggi forse assieme a Marco Spissu che era sul mercato ovviamente parlo dei giocatori che erano free agent eh. Passatemi il termine, assieme a Spissu, che ovviamente Stefano Tonut, e ti sei preso un giocatore dalla grandissima esperienza come Volkman che è arrivato in, in finale di, di, di Eurobasket sfidando la, la vincente ehm, Spagna. Dall'altro lato abbiamo una, invece una, ehm, una Virtus, che forse si è rinforzata un po' meno, forte delle, però delle, delle, delle conferme quali Cordinier, Una su tutti, Cenghelia, ma grado sia sia tuttora infortunato, eh, Wims. E poi su, secondo me, Jordan Michi, che secondo me, insomma, arriva da Real Madrid, è forse l'acquisto di questo mercato, secondo me, perché un giocatore giocatore così, eh, del calibro di Jordan Michi, secondo me, è tanta tanta roba. Cioè, probabilmente fa invidia anche a Milano, secondo me, un giocatore... Del, um, della sua stazza e poi ovviamente come ho detto le, le varie conferme anche anche te. insomma anche se Giaitè i coordini sono stati scartati all'ultimo da, dalla nazionale francese per Eurobasket vedo una grande eh, competizione tra queste due forze ma vi dico una cosa attenzione, attenzione forse vado un po' fuori la domanda iniziale perché se si parlava di Milano si parlava di Virtus attenzione alla Raier Venezia perché ha fatto un mercato davvero interessante, davvero, adesso sto andando a prendere il roster in modo tale che lo posso leggere perché a memoria non mi ricordo tutti i giocatori, Spissu e Tessitori il, po- il nostro povero Amedeo Tessitori che diciamo che secondo me è un centro di tutto rispetto rimasto ai margini di Eurobasket, seppur stato richiamato al posto del Gallo e Jordan Parks una delle potremmo dire stelle nascenti della scorsa la scorsa serie a eh, Yankuba Sima che secondo me è veramente un giocatore alla, che secondo me esploderà sarà tipo giocatore dell'anno scorso di venezia che adesso mi viene il nome che si è infortunato ma che prima dell'infortunio era veramente spazio ah Kevin Harry parlando mi è venuto e Derek Willis Derek Willis che conosciamo molto bene essendo la sua passata il suo passato recente a brindisi secondo me sarà veramente interessante vedere Vedere Venezia come potrà dare filo da torcere alle due ai due squadroni, quali, quali sappiamo, e su, soprattutto anche sulla conferma di Michel Watt, che è sempre una conferma
0: di tutto rispetto. Insomma,
1: non so se sono andato forse fuori dalla domanda. No, 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 in realtà era per
0: dire che. In realtà eh, hai ehm... anticipato quello che volevo chiedere perché ti volevo proprio chiedere, ma. Uh, è una lotta a due perché Bologna ha vinto lo Scudetto due anni fa, nettamente 4-0 su Milano. Milano l'anno scorso si è presa la rivincita, che ha vinto il, il titolo 4-2. Quello che ti avrei chiesto è un, uh, di nuovo una sfida fra queste due o c'è qualcuno che si può andare ad inserire? Mi hai già, già messo Venezia.
1: Nella Reyer sono due squadre che sono due squadre sono due corazzate pazzesche, come ho detto Milano si è rinforzata molto, e lì, for- lì aspetto. c'è un, forse un aspetto che forse pone in vantaggio una delle due squadre, questo ce lo dirà solamente il campo, vedere come potrà amalgamare Ettore Messina tutti questi campioni, perché una volta che comunque hai eh, hai tanta carne al fuoco, devi essere bravo comunque a saperli anche mettere insieme, perché come dire, il basket eh, giocato non è la Playstation, che ti compri a Atito Kumpo, Tizio Caglio Sempronio e vinci tutte le partite. Qui parli di persone, quindi devi metterli insieme, devi saper creare un gruppo. E lì sarà, deve essere bravo a Etero Messina, a mettere insieme tutti questi tutti questi super giocatori, cosa e che poi forse...
0: secondo me c'è un altro tema: c'è anche l'Eurolega di Bologna che, secondo mm. me, avrà un impatto. Uh, Milano è una squadra più abituata a farlo. Bologna è vero che ha giocato uh, l'Eurocup gli anni scorsi, quindi, comunque, ha un tipo di, aveva un tipo di, di effort. Già ce l'aveva, però, ovviamente, giocare l'Eurolega è un'altra storia, quindi, magari un un impatto può averlo, magari no, perché la squadra è profonda, sono comunque tutti giocatori esperti che eh, hanno già palca- giocato cioè, a certi livelli, però magari il doppio impegno può alla lunga essere, esatto, essere un però, problema. Però c'è da dire che anche la Virtus arriva forte
1: dalla vittoria dell'Euro Cup, secondo eh, me ha esatto. dato una grande come dire, se percorre la scia, secondo me potrà fare cose molto interessanti. Posso riprendere,
0: vai. Io
2: vai, mi vai. che vedo bene bene. Quest'anno come... Lì che
0: outsider,
2: l'outsider, io ci metto dentro la Germania e Brescia. Io invece avrei
1: detto Dertona, eh, perché anche Dertona ha fatto un mercato sì, molto no, no, interessante. Zona
2: playoff, sicuramente Dertona, comunque l'anno scorso ha fatto vedere delle gran belle cose. Ma Brescia, secondo me, è riuscita comunque a mantenere anche, anche loro. Sono riuscita a mantenere comunque l'ossatura della squadra. L'hanno mantenuto, mantenuto a medio della Valle, che tra l'altro l'ho visto eh, tre settimane fa durante il torneo degli Angeli, che si è giocato tra Brescia e Cantù nonostante fosse un amichevole vi posso garantire lui di amichevole non ha visto niente perché voleva vincere voleva vincere infatti è stato nominato MVP del torneo E comunque è stato il secondo per media punti la scorsa stagione hanno ancora John Petrucelli 44% il tiro da tre l'anno scorso quindi signori uno che le bombe da tre le sa tirare e in più sono arrivati dei giocatori estremamente interessanti come Nicola Chiele da Treviso che vabbè non stiamo noi a raccontare chi è e da Scafati, vabbè, probabilmente ne parleremo dopo, David Kumò che comunque è un giocatore che l'anno scorso, eh, io te lo posso garantire perché purtroppo è stato uno dei, dei giustizieri di Cantù nella scorsa stagione, <ride> è, è un gran gran giocatore e se riesce a ripetersi con le prestazioni dello scorso anno, secondo me, e dare una mano a Brescia, comunque eh, sicuramente Brescia potrebbe essere una, una bella outsider, insieme forse a Sassari, Ecco, te la butto lì.
0: Allora, prima di passare a, a, ai playoff, mm. Masia mi deve rispondere su Moraschini, uh, devi riprendere il tema che abbiamo <ride> vale, lasciato.
1: Quindi, scattami la domanda che Sì, la Allora, parla. la
0: domanda è, uh, Tonut vale il Moraschini pre, uh, pre-squalifica? E poi, già che parliamo di Moraschini, mi hai citato Venezia come una possibile terza incomodo, dimmi un po' che stagione giocherà Moraschini?
1: Eh, parto dalla seconda e poi arrivo alla prima. Eh, sarà una stagione molto particolare per Moraschini perché sai, fermo da un, più di un anno, forse anche con un po' di, di amaro in bocca per una squalifica giusta, sbagliata, non siamo noi i giudici a dover prendere questa decisione, per lui chiaramente sbagliato, quindi un po' di amaro in bocca per aver, come dire, perso un anno del suo lavoro, <ride> essere rimasto praticamente vedere i compagni da Eurosport come noi secondo me sarà un Moroschini molto arrabbiato sotto questo punto di vista non vorrei che però bruciasse le tappe nel senso che alle prime uscite stagionali abbia questa voglia di strafare perché arriva da un anno di inattività sul campo poi chiaramente si sarà allenato per cavoli suoi eh, non vorrei che magari voglia strafare e poi si trasformi in un nulla di fatto o in una, in una seconda veste invece torna un giocatore che magari alla nazionale manca anche, visto che siamo sempre freschi di nazionale, ultimamente con un occhio al mondiale, mi pare, che dell'anno prossimo e, e, alle qualificazioni del mondiale e, e lo vedo molto... Oh, ho questo dubbio, non so un po' dottor Jack e Mr. Hyde sarò curioso di vedere eh, quale sarà il suo destino e eh, la prima domanda che era ehm, se Tonut vale il, il Bolaschini dell'inizio stagione Beh, Tonut l'abbiamo visto, questo, questo Robasket è un giocatore che se è in partita, secondo me, eh, sa può fare la differenza. Perché devo dire che non, sono un, non mi piace troppo come giocatore, non sono un grande estimatore di Tonut, perché tante volte ha fatto delle cose che non mi sono piaciute tanto, ma altre invece... Eh, mi piace parecchio, tipo quando brucia gli avversari e va a canestro appoggiando al vetro, quella è proprio la sua specialità di casa. È un giocatore che può spostare gli equilibri e deve anche sapersi trovare una sua comfort zone all'interno di... Sai, arrivi da Venezia che è un po' il, il, come dire, la punta di diamante di Venezia, arrivi a Milano che sei uno come gli altri o sei comunque più inferiore degli altri perché ce n'è di gente che è un po' più esperta del nostro Stefanino, Dovrà essere bravo a non farsi mettere i piedi in testa, e come dire, ogni allenamento, conquistarsi il campo, o conquistarsi i minuti. Scusate, il campo, quello, forse detto così è più, più calcistico. Conquistarsi allora. sempre più minuti sul campo, ecco,
0: allora ok, uh, passiamo alla zona playoff. Quindi capiamo un po' che lotta ci sarà per uh, i sei posti uh, che, uh, disponibili sotto a, all'Olimpia e alla Virtus. Dite un po' che tipo di, uh, di lotta ci sarà, quali sono le squadre un più accreditate, quali sono le possibili outsider, uh, secondo voi,
2: allora, allora, io sono d'accordo con, beh, Venezia non puoi non metterla. Di Brescia abbiamo parlato, prima ha detto Sassari, che comunque... Eh, ha mantenuto anche lei una una buona anzi ha praticamente confermato tutti quasi tutti i giocatori che l'anno scorso sono arrivati in semifinale con con Milano è riuscito a trattenere un esterno ottimo da 7 assist a partita come Gerard Robinson è riuscito a tenere anche Benzius un altro tiratore da tre clamoroso l'anno scorso viaggiava mi sembra su 47-48% di media eh, nuovi arrivati, Unuaku che è arrivato a sostituire eh, Bilan e che l'anno scorso è stato protagonista assoluto del campionato eh, israeliano, tra l'altro con esperienza a Houston con gli Houston Rockets. Eh, di Venezia ho parlato, direi che ha detto tutto Nico sicuramente, abbiamo parlato di Tortona, eh, Tortona che oltre a contare su un tiratore d'eccellenza come Tyler Kane, che Quarto assoluto lo scorso anno col 60% di, di media, ha sistemato anche qualche tassello che eh, l'anno scorso insomma un po' vacillava, l'arrivo di Radosevic dal Bayern Monaco, nome insomma di, di tutto il rispetto, un play di assoluta caratura come Leonardo Candy, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, e, è vero, potrebbe essere... Quello che avere molti meno rivali eh, sul campo e non partecipando comunque alle coppe, insomma, può concentrarsi eh, e, e utilizzare tutte le sue energie solo sul campionato. Eh, un'altra squadra che metto sicuramente ai playoff è la Uno Hotels di Reggio Emilia, che è partita confermando sia Hopkins che, che Cinciarini. È vero. Tornato a Menetti è anche quest'anno? Esatto, esatto nuova guida tecnica, comunque una squadra molto, molto interessante, tra le altre cose si è aggiunta anche Michele Vitali da, da Venezia, quindi comunque di giocatori, di giocatori ce n'è, io ti dico queste, va. a grandi linee.
0: A Naso, non, non, so, non ho segnato tutto ciò che hai detto, Tortona, allora, mancano Napoli, Treviso? Eh, Napoli,
2: Napoli potrebbe essere outsider. Napoli sì dai, Napoli outsider.
0: Ma sì. Allora,
1: no, io stavo lavorando una cosa velocissima sempre sull'articolo che ripeto, <ride> alla morte di invito mi, mi, i nostri spettatori ad andare a leggersi, in modo tale di avere una, dire, un focus chiaro prima, che, prima di questa domenica, cui partire il campionato. Eh, torno su Dortora perché secondo me ha fatto degli acquisti veramente interessanti, a partire dalla preziosissima conferma di Daum, che è un altro che forse è stato protagonista dello scorso campionato, più che protagonista una sorpresa accompagnata da poi questo essere protagonista, perché chi lo conosceva Mike Down prima dell'anno scorso, Abbiamo conosciuto e abbiamo detto, cavolo, che gran giocatore che è Mike Down. Veramente pazzesco. E bisognerà capire l'asse play pivot tra Kane e Christon, Christon che ha fatto le, le coppe l'anno scorso. È un giocatore che solitamente sempre gioca sempre le coppe a livello Europeo eh, e per il ritorno di, in Italia di De Monte Harper. Che se vado a mente, for, probabilmente sbaglio non lo so. Eh, l'abbiamo già visto in maglia Avellino scan, Avelli, Scandone Avellino, e la vi di Sotto adesso è un'altra super bomba. Assieme alla conferma di un giovane in rampa di lancio come Machiura. Perché Machiura l'anno scorso ci ha fatto, vedere, cioè non, anche lui non lo conoscevamo fondamentalmente un, r- un ragazzino avrà la mia età, penso, <ride> non so quanti anni ha, e ci ha fatto veramente vedere cose incredibili per, le- per l'età de- che ha. Che ha. Eh, le- l'acquisto di Candy è anche molto importante, anche l'arrivo di Tavernelli, insomma, eh, sono gli italiani in rampa di lancio. Poi non mi ricordo, io ho un'altra squadra che mi piace parecchio, che, vorrei- che non so se potrebbe ambire per la zona playoff, ma ne volevo parlare prima che mi dimentico, è Napoli, perché ha, comprat- ha, comprato, ha acquistato un centro di tutto rispetto come Giacore Williams, che avevamo già visto a Trento, veramente interessante. E, e-, e- assieme a no, eh, Williams Zanotti e eh, Zerini potrebbe essere una coppia di lunghi veramente interessante a livello di campionato. Poi di che altro avevamo parlato? Mi sono completamente dimenticato di altre squadre? Non mi ricordo più.
0: Brindisi, mi sembra che mai, Brindisi.
1: Brindisi anche lei è molto interessante, soprattutto dopo l'acquisto di Kai Kaiboman. Kai Bowman ex uh, Golden State. Eh, veramente interessante, ma non solo perché eh, si, cioè bisognerà capire anche lì come vorranno impostare l'asse by pivot, perché se fanno un asse come dire, Mascolo in regia, Perkins sotto canestro, che gli dà il cambio, Baillet, che il nostro Sergio conosce abbastanza bene, Jordan Baillet, che arriva appunto da Cantù, anche lì secondo me sarà molto molto interessante. Hanno aggiunto un, un'ala di tutto rispetto come Jason Barnell, che il nostro Sergio conosce <ride> sempre, <ride> passano tutti da Cantù, cavolo, i tutti i giocatori passano da Cantù.
2: Tra l'altro passano tutti da me, perché l'intervista tutti io all'inizio, quasi ne vanno tutti. tutti l'intervista sono quelli buoni se ne vanno via tutti, incredibile.
0: Esatto, esatto. No, ho capito... se... no vai? No, no, diciamo, abbiamo capito qual è il problema di Cantù, è Garatti.
2: Esatto, <ride> sono sempre io. Come lavoro? Che colpa è? Colpa mia, va bene, va bene.
1: Quindi se dovessi un po' delineare il mio ranking ad oggi, tolte quelle due, io ti dico Venezia, Tortona... Brindisi, okay. Sassari, e forse le ho finite. Ne ho dette 6. No, o ne ho detto no. le 4 matematica. Sono scarso, <ride> le ho dette, o me ne
0: manca qualcuna? Sì. No, io ci aggiungerei Brescia e Napoli. Ah, Brescia
1: esatto, e poi mi manca l'ultima. Cioè, l'ultimo posto playoff sarebbe quello più ambito. Poi potrei
2: Trento buttene una delle
1: due. Eh, anche Trento non è male, perché Trento ha preso spagnolo. Io sono sempre...
2: Che gallettano un po' tra zona
1: salvezza a parte.
0: Ma la tua Varese? Non...
1: Varese non è una brutta squadra. A allora, partiamo, faccio, faccio un piccolo preambolo iniziale che durerà circa 30 minuti. No, scherzo, ma è molto meno. Allora, abbiamo preso il coach che ha visto nascere Jordan. E eh, Jordan, si, sì. James Harden. Matt, 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 Matt Brazy scusate la mia la pronuncia. Matt Brazy che ha visto praticamente la nascita di James Arden, cestista e degli Houston Rockets. E abbiamo comprato, secondo me, giocatori abbastanza interessanti, ma con qualche punto di domanda. Eh, Markle Brown, giocatore super eh, viaggiato un po' ovunque, ha, ha più o meno giocato sia in NBA che in Eurolega a eh, Brooklyn. Eh, in Eurolega ha giocato al non mi ricordo, a <ride> Daro Dar- Sufaka mi sembra, però perdonatemi le pronunce, <ride> e, <ride> e, e ha preso una, eh, una guardia, un, o una alla grande, insomma, bisogna vedere come imposterà il coach, come Jaron Johnson l'anno scorso che giocava all'Eurolega Kazan, e quest'anno viene in Italia a giocare sul campionato, <ride> a Varese. <ride> E poi, secondo me, Forte di Varese è stata la conferma degli italiani. Praticamente tutto l'assetto italiano è stato confermato assieme a Reyes, a Justin Reyes, che arriva dalle qualificazioni con Porto Rico. Quindi sembrerebbe che è tornato molto più fisicato di prima, ma il problema di Varese è fondamentalmente la mancanza di un ala grande, un quattro di ruolo a Varese manca, perché Reyes fondamentalmente, cioè il, il, colui che oggi andrebbe a ricoprire il ruolo di quattro titolare. Reyes, che però è un 3 fondamentalmente, quindi probabilmente ci manca un po' di peso sul 4 e il nostro centro, che è super atletico, vola, fa le piroette, di capriole, quello che volete, però è alto 208 cm per 98 kg, quindi secondo me una una folata di vento e vola
0: via. Ma quindi la <ride> sì, rete... Ma ah, quindi Varese la metti nella, nei posti immediatamente sotto la griglia playoff? Allora,
1: Varese si è proclamata non, non oggi, non ieri per i playoff. Stavo guardando un video, invece un video l'altro giorno di un altro, di uno youtuber che parla di basket su, sul tubo appunto, e ci mette penultimi nel suo ranking. Eh, <ride> penultimi e ultima a treviso. Quindi non lo so, com'è una squadra interessante. Vedendo però le mich- varie amichevoli, siamo in difesa, siamo... un con la brodo in attacco magari ce la giostriamo, però per ora non mi sento di metterla nei playoff. E io faccio okay. sempre se il solito errore: tutti gli anni ti parte sempre l'entusiasmo. Sai, dall'inizio stagione dico, ma sì, quest'anno playoff, arriviamo sesto, arriviamo quinti e poi arriviamo sempre ai dodicesimi, tredicesimi. Quindi sento di dire che ai playoff non ci arriviamo, però neanche che, che, che siamo in lotta per la salvezza, ecco, dai.
0: Ok, a proposito di, di salvezza io chiuderei con le due neopromosse uh, vediamo un po' che campionato secondo voi aspetterà a Verona e a, e a Scafati che in male non ha fatto il mercato secondo me Scafati ha fatto una bella, una bella squadretta e poi c'è anche Treviso che onestamente mi aspettavo qualcosa in più dal, dal mercato che ha fatto secondo me un po' pericolante non lo so ditemi un po'
2: Allora eh, vabbè fatta fate premessa nel senso che eh, come dicevamo prima i vari brindisi Treviso, Trento Napoli sono lì lì nel senso sono più verso la zona playoff che verso la zona playout però sono sempre come dicevo prima che galleggiano un po' su quella che è il, le incertezze della, della stagione allora secondo me zona retrocessione non me ne vogliono i tifosi di scaffati, ma metto scaffati. che si sì, ha allestito un, un roster molto molto interessante tra l'altro pescando nel nostro campionato portando a casa Stone da, da Venezia e Landi da, da Torino e tra l'altro due americani che comunque hanno fatto vedere delle belle cose la scorsa stagione come Mike Harry e, e Pinkins e l'ossatura eh, italiana estremamente solida delle scorse stagioni come Rossato Molandi, Kanji e De Laurentiis eh, proverà a giocarsela sì, ma proverà a giocarsela in casa a parer mio perché comunque eh, giocare a scafati non è facile e ve lo posso garantire è un, è un palazzetto molto 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 caldo, io l'anno scorso non riuscivo neanche a sentire il coach cosa diceva, ero attaccato cioè atta- io ero qua questo Dino era qua e non lo sentivo vi dico solo questo, perché comunque il tipo è molto molto caldo e l'altra retrocessa, ahimè io metto comunque Verona perché Verona ha due play in regia, Cappelletti in bro, che comunque è un giocatore che conosciamo, un giocatore di assoluto rispetto, ma ha una batteria di americani che secondo me è tutta da Sono valutare. tutte
0: scommesse. Sono... sono tutte
2: scommesse, gli americani prese da, da, da Verona, sì, sono tutti da, da vedere. Un capitolo a parte, secondo me, che potrebbe essere la grande sorpresa in negativo, potrebbe essere Pesaro. Che comunque la scorsa stagione è stata una stagione complicata, chiusa comunque all'ottavo posto e comunque coi playoff ha deciso di dare tutto in mano a Repesa e che comunque ricomincerà con i soliti giocatori, sempre Delfino, Tombone, Moretti qualche nuovo acquisto come Visconti Totè e Mazzola eh, ma senza comunque un giocatore come Trick Jones comunque il migliore in assoluto della scorsa annata secondo me sarà estremamente difficile riuscire a, a ripetersi eh, bisogna trovare un sostituto all'altezza, non è facile perché comunque eh, come dicevo Jones ha fatto veramente spacelli l'anno scorso leggevo alcuni dati, era primo con una media di 65-4 al tiro una cosa spaventosa e soprattutto primo in ribalzi offensivi e ribalzi difensivi quindi avere un giocatore che sia in attacco che in difesa, che al tiro ti fa la differenza non è facile trovare un sostituto vediamo un attimino come va cioè, è una squadra buona non si può dire di no però secondo me c'è qualche punto di domanda soprattutto eh, inerente al sostituto di Terry Jones
0: dai Masia chiudi <ride> ma in sostanza
1: mi, mi viene quasi a dire quasi le, le stesse cose che ha detto Sergio sì, sperando che non ci sia Varese <ride> come dire ingogliata non speriamo in Tavarese,
2: no, speriamo.
1: Mannaggia. <ride> eh. <ride> ehm, insomma, anch'io vedo una lotta salvezza con Veronat, ehm, Pesaro e, e l'altra squadra che mo mi sfugge. Come si chiama? Scafati. Scafati. Scaf- però io dico una cosa: che ricordiamoci cosa ci ha insegnato l'anno scorso Dertona. Ritorna partita come neopromossa, partita come, sai, i luoghi comuni che ci sono sulle neopromosse, come dire, che appena sale e poi scende, classico. Io Beh,
2: la dico... di attu- eh? Effettivamente non si era mai approcciata in questo modo la LVA, quindi comunque la primissima volta in assoluto. Sai, eh, ragazzi, è difficile, un po' come il Monza quest'anno nel, nel campionato di Serie nel senso, è, è normale che... Eh, esatto.
1: Io dico, ricordiamoci cosa sì. sì. ci ha insegnato Tortora eh? mm-hmm. l'anno scorso, perché partita non con i favori del pronostico ha fatto una stagione meglio di molte altre squadre. E va chiusa questa parentesi: eh, anch'io, una del Probabilmente la squadra che vedo peggio è Treviso, perché sì, hai preso Banks, ma non è il Banks di Brindisi, per esempio, no? Mi pare che abbia 37 anni. Adesso non. Non voglio dire che, non sto dicendo che, cioè, se mai Adrenbex vedrà questo video, non ti sto dando del vecchio, ecco, mettiamola su questo piano. Ma diciamo che non, non è più nel fiore dei suoi anni. E, e non so se questo può giocare a vantaggio o a svantaggio della formazione eh, di coach Marcello Nicola. Eh, hai preso Zanelli, però, non, non mi sento di, di dire che potrebbe essere un play che possa dare eh, delle sicurezze. Assieme a praticamente tre, Treviso si basa solamente su Michael Sokolowski, che è l'unica conferma del roster eh, dell'anno scorso, e si basa anche su un 4-5, che io conosco abbastanza bene, come Paulius Sorokas, che quest'anno appunto, è in maglia, maglia Treviso. Eh, Verona, non conosco molti giocatori di Verona, probabilmente Sergio Sia, sì, avendo appena seguito un campionato di A2, eh, però, insomma, leggo alcuni nomi come Matteo Bro. comunque mi sembra un giocatore di tutto rispetto. E se non sbaglio è il coach, Alessandro Ramagli è stato il coach della Fortitudo, di qualche anno fa, se non erro. Eh, poi vedrò se ho dato una cavolata oppure no. Controlleremo, controlleremo e ti interrogheremo. Eh vai, eh, controlla in diretta, in diretta. <ride> e si basa sulle conferme come... come Virtus,
0: Canzari. Virtus.
1: Ah, ho sbagliato Sponda, porca ma. Eh, allora era la, era la Virtus quando ancora non era... Non, non era quando ancora, non era la Virtus. Quando non quando era, non la, era Virtus.
0: la Virtus.
1: E, insomma, si basa sulle, anche sulle conferme dell'anno scorso. Quindi il Casarin, che conosciamo bene, un ragazzo giovane, però mh, non credo che una squadra neopromossa possa basarsi solo e solamente un ragazzo che si sì, ha già giocato la Serie A, ma magari non l'ha giocata a livello di leader eh, nella precedente Venezia. E... sì, Cappelletti, e Smith Taylor, Eric Holman. Però non è mi... sì, mi... no, se se dico...
0: qualcosa, Sì, sono d'accordo con uh, sinceramente con um, anche io. Con... Dico Pesaro, Verona
1: e Treviso. Poi magari probabilmente ci sarà qualcun altro che invece partirà un po' peggio. Poi e... Verona vince
2: lo scudetto e ci veniamo zittiti tutti quanti.
1: <ride> ah no, è Pesaro, è Pesaro, esatto, Pesaro che... Eh, perché se non ha fatto un mercato così malaccio, eh, perché a me non... i nomi che leggo non mi spiacciono neanche tanto, perché insomma Riccardo Visconti, eh, Charalampopoulos, che pur essendo retrocesso con la fortitudo era un... è un signor tiratore da tre comunque. Sì, sì.
0: Reves è sempre un signor allenatore, quindi non... Esatto. e
1: si basa sulle conferme di Moretti, Tambone e Delfino. Ecco, anche Delfino non so quanti anni abbia, sicuramente non è...
0: 62.
1: Eh, sicuramente non ha appena compiuto 18 anni, mettiamo su questo... È l'avviesa della,
2: della pallacanestro, estro.
1: Quindi però ha un signor... 40, concetto. 40. Eh, 40. 40 però ha un signor coccino panchina a... ecco, per, ecco una, un punto di domanda che ho è anche sull'allenatore perché l'ultima volta che Repesa è già stato allenatore di Pesaro ha dovuto abbandonare la barca è
0: finita iniziata e male
1: ma tu di
2: Repesa lo chiamo io quando si incavola che diventa prima rosino poi rosa poi praticamente diventa viola no? è eh, esatto, esatto. più vicino all'età di a Repesa che ai, suoi vicini, che ai suoi compagni di squadra però vabbè <ride>
0: <ride> pazzesco questa cosa Va bene, dai, raga, io la chiuderei qui. Almeno questa, questa prima puntata introduttiva del, del campionato. Poi ci sentiremo di settimana in settimana per commentare le, le varie giornate. E grazie mille, grazie, Sergio.
2: Ciao, grazie mille a tutti. E vi ricordiamo anche che tra poco inizieranno le puntate di NBA Talks, il podcast cugino di, di basket. Italia, eh, lì parliamo di NBA. Se siete appassionati che è di NBA, fate, fate un salto là.
0: Quindi se siete amanti delle cacchiate di Caratti potete ascoltare sia di qui. Che...
2: Lì, lì sono proprio i king, lì sono le bronde e le cavolate. Lì è
0: proprio senza freni, lì, lì è, senza, è senza freni. Simone Fontecchio, dico solo questo.
2: Eh, <ride> abbiamo da parlare quest'anno, quest'anno abbiamo da parlare degli italiani.
0: E grazie a Masia che invece è il uh, portavoce della, della serie A, non, non c'è nel, in quell'altro podcast di Cazzari. Io l'unica cosa lui che è una faccio
1: persona... di NBA è giocare alla Playstation. Esatto, io, lui, è... lui
0: è una persona seria quindi non partendo. L'unica cosa NBA è <ride> Va bene ragazzi, io uh, vi ricordo sempre, se, vi, se volete supportarci, di iscrivervi al, al nostro canale, di lasciarci commenti, insomma, di farci sapere che ne pensate delle, delle cacchiate che, che diciamo e ci sentiamo la settimana prossima, Ciao! ciao!